999 Happy Rides, Folge 14. News und der perfekte Tag im Disneyland. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute gibt es jede Menge News aus dem Disneyland Paris und das beim letzten Mal angekündigte kleine Hörspiel zum perfekten Tag im Disneyland. Ähm, als kleine Vorwarnung, der zweite Teil dieser Podcast-Folge hier, also das, ähm, das Hörspiel, das, das wird ein bisschen quatschig. Also macht euch darauf schon mal gefasst. Das ist jetzt die offizielle Quatsch-Trigger-Warnung für den zweiten Teil dieser Folge. Ähm, als erstes gibt es aber News und davor gibt es auch noch was ganz anderes. Also wir legen jetzt erstmal los. Letzte Woche ähm, überschlugen sich die Meldungen und Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris und deshalb will ich euch heute ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Aber nicht nur das, ähm, ich werde euch als allererstes auch noch kurz was über Disney und Eis erzählen. Denn da war ich ja letztens und das hatte ich auch schon angekündigt, dass ich da gerne nochmal drüber sprechen möchte. Ähm, die nächste Folge wird dann aber wieder eine ganz klassische Folge, die sich einem Ride widmet. Lasst mich aber voll gern bei Instagram wissen, ob es okay für euch ist, wenn immer mal so Special-Folgen und Folgen mit Gästen dazwischen sind oder ob euch das eher nervt und ihr lieber vielleicht einfach nur die ganz normalen Folgen zu Attraktionen hören wollt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also lasst mich das auf jeden Fall gern wissen. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage. Vielleicht vergesse ich es auch wieder, dass ich eine Umfrage machen wollte. Dann mache ich es nicht. <lacht> mal sehen. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen. Also schreibt mir Nachrichten. Ich würde mich da sehr freuen. Jetzt erstmal zu Disney on Ice. Also, ich war dort am 1. April in Frankfurt. Denn Steffi, die Freundin von Tino, von dem habe ich ja schon öfter mal erzählt, das ist der, der eine Klobürste zu seinem letzten Disneyland-Trip mitgenommen hat. Vielleicht erinnert ihr euch ja. Also die auf jeden Fall, die Freundin von ihm, arbeitet in der Veranstaltungsbranche. Und sie hat mir als Dankeschön dafür, dass ich den beiden während ähm, ihres letzten Disneyland-Aufenthalts stets mit Rat und Tat zur Seite stand, zwei Karten für Disney und Eis besorgt. Das fand ich unheimlich lieb. Und ähm, ich bin dafür auch immer noch sehr, sehr dankbar, weil das wohl auch gar nicht so günstig ist, wie ich dann im Nachhinein herausgefunden habe. Also jemand hatte mir geschrieben bei Instagram, dass sie mit ihrer Familie dorthin gehen wollte. Ich glaube irgendwie vierköpfig oder so, also vier Menschen. Und es war wohl richtig, richtig teuer und deswegen konnten die das nicht machen. Ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich da umsonst hingehen durfte, einfach so. Und nicht nur diese Karten hat sie mir besorgt, zwei Stück, sondern auch noch Popcorn. Und äh, mit Snacks bekommt man mich ja immer. Deswegen habe ich mich darüber noch mehr gefreut. Also habe ich dann, also als wir dann dort waren, haben wir die beiden Karten bekommen und noch eine riesige Tüte voller Popcorn. Die hätte wohl auch 9 Euro gekostet, also auch viel zu viel für das, was es eigentlich ist. Aber gut. Und dann sind wir zu unseren Plätzen gegangen und dann ging es los und alles war schön. Und ich habe dann das Popcorn auch aufgemacht und gegessen, aber zwischendrin habe ich es dann mal neben mich gestellt, weil neben, mich, neben mir war der Platz frei. Und dann habe ich das Popcorn aber leider relativ schnell, ja, ich musste es dann aufgeben. Denn hinter uns saß eine Familie, also um uns herum saßen sehr viele Familien, aber hinter uns auch, ähm, mit einem kleinen Mädchen. Ich würde schätzen, wie alt war die? Ich bin immer so schlecht im Kinderalter einschätzen, vielleicht so fünf oder sechs. Und die stand die meiste Zeit und hat sich so auf den Stuhl neben mich ähm, aufgestützt. Und irgendwann hat sie gesehen, da ist ja unbeaufsichtigtes Popcorn. Und dann habe ich irgendwann so nach rechts rüber geguckt und habe nur sehr nah an meinem Gesicht dann gesehen, dass sie so ganz glänzend nasse Finger hatte. Und die hatte die ganze Zeit ihre Finger im Mund und hat die so abgeleckt und hat dann aber immer wieder mit den Fingern in die Popcorn-Tüte gegriffen und hat sich da so... Popcorn rausgenommen. Finde ich es okay? Also ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich gesehen hätte, oh, unbeaufsichtigtes Popcorn, da nehme ich mir doch wohl mal was. Aber naja, ich habe dann halt gesehen, wie eklig nass 
voll gesaffert, ihre Hände waren und dann dachte ich, okay, ist in Ordnung, es gehört dir. <lacht> da musste ich dann das Popcorn sehr schnell aufgeben. Es war ein bisschen traurig, aber naja, wir waren ja trotzdem noch bei Disney und Eis, deswegen ist auch okay. <lacht> ähm, es fing dann mit Aladdin an und das war die erste Performance und ich dachte so, uff, wenn das so bleibt, weiß ich nicht so genau. Denn die Leute, die ähm, da bei Aladdin auf dem Eis standen, die waren wahnsinnig unmotiviert. Also ich musste direkt äh, die ganze Zeit daran denken, es gibt beim Cheerleading den Begriff Full Out. Also wenn man ähm, in den Proben, also im Training, die komplette Choreografie Full Out übt, dann macht man halt wirklich jede Pyramide, alles, was man da so machen muss. Also wahnsinnig anstrengend, das ganze Programm. Und meistens, um halt einfach die Schritte zu üben, macht man das aber nicht. Da macht man halt nicht full out ähm, die Choreografie, sondern halt einfach so ein bisschen so, das, was anstrengender ist, ist angedeutet. Und das Gefühl hatte ich bei Aladdin. Also die sind auf jeden Fall nicht full out gegangen mit äh, ihrer Performance da. Und das fand ich ein bisschen schade. Dann dachte ich aber, okay, wird also, hm, na gut, dann ist es wohl so. Und dann kamen aber Mickey und Minnie aufs Eis und ähm, haben so ein bisschen die Leute versucht zu motivieren und gesagt, ja, ihr könnt alle mittanzen und mitsingen. Und ähm, die Crowd war ein bisschen lame, hat leider niemand gemacht. Ähm, ich habe immer mal ein bisschen mitgesungen, aber es standen nicht alle und haben mitgetanzt und was weiß ich. Und ja, äh, trotzdem war es aber total sweet. Miki und Mini dort zu sehen und ähm, dass die auch auf Schlittschuhen waren. Und ähm, ich weiß von Sarah, die ja bei Disney arbeitet, dass es total schwer ist, ähm, Mickey oder Mini zu spielen. Also da gibt es super viele Regeln und dann, man, man muss da ganz viele, also ich glaube irgendwie mehrere Jahre oder mindestens ein Jahr oder so, ähm, das lernen und muss sich an, an ganz viele Vorgaben halten, dass man einen dieser beiden Charaktere spielen darf, also in den Parks und wahrscheinlich dann auch bei sowas wie Disney on Ice. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, ob da bei denen jetzt die Regeln auch so krass sind wie bei den Charakteren im Park. Hm. Naja, das war irgendwie schön, die mal wiederzusehen. Und ich habe das Gefühl, die haben dann vielleicht auch so, so die ganzen Menschen hinter der Bühne ein bisschen motiviert, denn ähm, die nächsten Auftritte die waren dann besser als bei Aladdin. Also danach waren dann die Leute so, okay, na gut, in Ordnung, dann dann geben wir uns halt Mühe, meine Güte. So als ob die einfach vorher nicht gemerkt haben, ach, da sind jetzt Leute im Publikum. Upsi. Aber dann haben sie es gemerkt und dann war es auch super. Ähm, mir hat halt besonders gut Vajana gefallen und Coco. Da mag ich die Songs auch sehr gerne, habe ich auch viel mitgesungen. Ähm, das war sehr sweet. Ich fand es auch ein bisschen, also ich fand vieles ein bisschen seltsam. Aber alles in allem hatte ich viel Spaß. Zum Beispiel seltsam fand ich ähm, bei Schön und das Biest, was ich an sich auch sehr, sehr liebe. Also ich mag alle Songs und die Geschichte und ähm, einfach auch einer meiner liebsten klassischen Disney-Filme. Und Schön und das Biest hatten sie halt auch. Und, <lacht> und da waren nur, ich glaube, Meine Stadt hat sie gesungen, also Belle. Und ähm, sei hier Gast natürlich mit großer, pompose, äh, pompöser Performance. Sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber dann war es auch schon wieder vorbei. Und dann kam Mickey und Minnie ähm, am Ende von Schön und das Biest und haben dann gesagt, ach man, das ist ja eine schöne Geschichte, die, ähm, die wir da erlebt haben bei Schön und das Biest. Und so von wegen, ja, jetzt habt ihr alles gesehen. <lacht> und mir ist natürlich klar, dass wir nicht die kompletten Filme abbilden können, weil das wird ja einfach sehr, sehr lange dauern. Aber ich fand es auch ein bisschen witzig, dass man halt, also dass Mickey und Minnie gesagt haben, naja, das ist ja schön, so eine tolle Liebesgeschichte. Aber man hat ja gar nichts von der Liebesgeschichte gesehen. Also es das heißt ja nicht die Schöne und die Möbel, sondern die Schöne und das Biest. Das war irgendwie, man hätte ja irgendwie das Biest auch mal auf die Bühne bringen können, aufs Eis. Da habe ich mich gefragt, ob der vielleicht krank war. Also falls irgendwer von euch, ich weiß, dass Menschen von euch, ähm, das gesehen haben, sagt mir mal, ob es bei euch auch so war, dass es das Biest nicht gab. Vielleicht war das ja krank oder so. Ähm, 
was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, war Ariel. Das war irgendwie einfach Fun. Das war eine Riesenparty auf der Eisfläche. Da mochte ich besonders gerne den dicken Fabius auf Schlittschuhen. Irgendwie lustig. Und Sebastian, ähm, die Krabbe, der war irgendwie auch gut drauf. Der hat ab und zu mal so ein Dab gemacht. <lacht> musste ich sehr lachen. Also, das war, war schon ziemlich cool. Ähm, Finale war natürlich Frozen, klar. Und ich habe mich richtig gut vorbereitet. Ich habe schon ein Taschentuch bereit gehabt und dachte, okay, wenn Frozen kommt, dann wird er wohl geweint. Und äh, auch generell bei irgendwie anderen Songs habe ich mich darauf vorbereitet, aber irgendwie hat mich das hat mich das nicht so richtig gekriegt. Ich weiß nicht wieso. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass das schlecht war oder so. Aber ich musste nicht weinen. Und das ist schon was Besonderes. Ich muss ja eigentlich immer weinen. <lacht> ähm, ich mochte Frozen natürlich trotzdem wahnsinnig gern, weil ich einfach Frozen lieb. Und Liebe öffnet Türen. Da wurde auch sehr laut mitgesungen meinerseits. Ich finde, das ist auch einfach der romantischste Bösewicht-Song überhaupt. Und ich hasse einfach Hans. Ähm, und dann kam die Szene bei Frozen. Also von Frozen haben sie am allermeisten gespielt, was vielleicht auch irgendwie Sinn ergibt, wegen Eisshow und so. Ähm, aber da haben die echt fast den ganzen, ganzen Film nachgespielt. Und dann kam halt die Szene am Schluss, wo Anna eingefroren ist und ähm, es dramatisch wird und was weiß ich. Und ich dachte, okay, da wird es jetzt dann auch für mich dramatisch. Da wird jetzt aber wohl mal geweint. Und dann wurde aber gar nicht geweint. weil Also das war so ein bisschen quatschig. Und das hat mich so rausgerissen, weil ich es so lustig fand. Also wenn man nicht den kompletten Film vor sich sieht, also die ganzen Bilder des Films, sondern halt so nur so ein bisschen was auf der Eisfläche und halt nur das Gesprochene aus dem Film rausgeschnitten hört. Dann war es einfach nur so, dass man die ganze Zeit gehört hat, Anna, Elsa, nein, Anna, Olaf, Christoph, Elsa. Und ich musste darüber so lachen, dass ich mich einfach nicht darauf konzentrieren konnte, dass ich eigentlich bereit war, ganz doll zu weinen. Weil <lacht> das hat mich so, also es hat mich so an an so quatschige Szenen erinnert, die manchmal so auf diese Art und Weise in so ja, in so Komödien oder so eingebaut werden. So zum Beispiel wie bei Rocky Horror Picture Show, ähm, relativ zum Schluss, wo dann Dr. Scott auf äh, Brad und Janet trifft und die dann so, Dr. Scott, Janet, Brad, Dr. Scott. <lacht> oder bei Shrek 2, ähm, als sie da am Tisch mit den Eltern von Fiona sitzen. Und alle so rei rum immer die Namen sagen und dann der Esel am Schluss. Esel! Und da musste ich leider die ganze Zeit dran denken. Weil das einfach, ja, das war mir irgendwie quatschig. Naja, wie dem auch sei, es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und war alles in allem sehr, sehr sweet. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich würde das eigentlich auch gerne können. Also ich sehe total oft so Menschen, die so Sachen können, wie zum Beispiel Eiskunst laufen oder Ballett oder so. Und dann denke ich mir immer, Mann ey, irgendwo hätte ich anders abbiegen müssen und dann könnte ich das jetzt auch. Irgendwie ärgerlich. Ähm, naja, wie dem auch sei. Also ich fand es sehr schön und würde es auch empfehlen. Ich würde es aber tatsächlich eher so für Familien empfehlen. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr sweet. Und ähm, nochmal vielen Dank. An Steffi für die Karten. Das war sehr, sehr lieb. Mm, gut, dann kommen wir jetzt ähm, zu den News. Erstmal gibt es ähm, drei News, die nicht im Zuge des äh, großen Events am 12. April. Am 12. April hatte Disneyland Paris ja 31. Geburtstag. Also 12. April 1992 haben die damals zum ersten Mal die Pforten geöffnet. Und ähm, Jetzt letzte Woche am 12. April 2023 begann dann ähm, ja die Phase der des Grand Finale, so nennen die das, der äh, 30-jährigen Feierlichkeiten. Und da gab es ein riesiges Event, wo halt voll viele Leute eingeladen waren und ähm, wo ganz viele News verkündet wurden. Und es gibt aber auch noch ein paar News, die vor diesem Event verkündet wurden und ähm, über die will ich euch jetzt in Kenntnis setzen. <lacht> das klingt sehr formell. Also zum einen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich darauf schon super lange gewartet habe, ist, dass es jetzt endlich 
ein festes Datum für die Wiedereröffnung von Small World gibt. Nämlich 5. Mai diesen Jahres. Also gar nicht mehr so lange hin, gar nicht mal mehr einen Monat. Einen halben. Ja, ein bisschen mehr. Ja, 5. Mai halt. <lacht> Und dann, was mich sogar fast noch mehr gefreut hat, aber was noch in sehr, sehr weiter Ferne ist, deswegen, ähm, ja, hat mich das eher gefreut, was näher dran ist, nämlich Small World. Ähm, Star Tours. Die Star Wars Attraktion, die es in Paris, in Anaheim und ich glaube noch in Tokio gibt. Hongkong? Tokio? Doch, ich glaube Tokio. Ähm, die bekommt ab 2024 neue Abenteuer und neue Storylines. Und darauf warte ich ja quasi schon seit immer, seit ich geboren wurde. Nee, aber seit... Ähm, ja, seit ich so das zweite Mal im Disneyland war. Da dachte ich so, hä, aber es gibt doch Mando. Und Mando, also Mandalorian ist doch das größte Ding, was Star Wars gerade hat. Und das, was alle eigentlich am besten finden und wo sich irgendwie so die meisten Leute drauf einigen können. Warum wird es denn da nicht verarbeitet? Also vielleicht ist es einfach ein bisschen kompliziert, was Neues zu planen und ähm, zu imaginieren. Aber ich habe mir das immer gewünscht, weil halt viel mit ähm, mit den neuen drei Teilen, ich vergesse immer, ist es Sequel oder Prequel? Nee, Pre ist ja davor und dann ist C, also ich glaube mit den Sequels, so. Ähm, da wird ja viel gearbeitet mit denen bei Star Tours. Und ich hätte mir einfach schon lange gewünscht, dass da jetzt endlich mal was mit Mando kommt. Und ja. Also 2024 ist es soweit. Ich bin mir relativ sicher, dass die da irgendwas Mando-mäßiges machen. Mal gucken, vielleicht kommt auch äh, was mit Ahsoka. Aber weiß ich nicht, ob das schon so... Also ich glaube, das planen die ja wahrscheinlich schon länger. Also mal sehen. Ähm, darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr doll. Und dann gibt es noch ein Gerücht, was noch nicht von offizieller Seite bestätigt ist, aber es ist so, wird so gemunkelt in... Äh, Kreisen, <lacht> nämlich, ähm, dass die dritte Erweiterung der Studios, also das dritte thematische Land, <lacht> das erste ist jetzt Marvel, also Avengers Campus, das zweite ist ähm, Frozen, was 2024 eröffnet werden soll und das dritte ist dann eventuell diesen Gerüchten nach ähm, König der Löwen, das ist halt ein großes... König der Löwen Land eröffnet werden soll. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz cool. Denn Gerüchten zufolge soll es da endlich mal so einen klassischen Wasserride geben. Auf den haben wir ja schon vergeblich gewartet, beziehungsweise den haben wir schon lange vermisst äh, im Disneyland Paris, was ganz Klassisches, wie halt Splash Mountain. Ähm, und das wäre cool. Also gibt es natürlich noch gar keine bestätigten Infos zu und auch noch keine, ähm, kein Eröffnungsdatum oder was weiß ich. Und das finde ich einerseits, finde ich, ist das irgendwie eine ganz gute Sache, weil das so voll anders ist als alles, was sonst so in den Studios passiert ähm, und auch ganz spannend sein könnte. Aber natürlich bedeutet das relativ sicher auch, dass ähm, Galaxy's Edge jetzt relativ sicher nicht kommt. Also das stand ja jetzt eh schon länger fest, weil darüber einfach gar nicht mehr gesprochen wird. Aber so ein klein bisschen Resthoffnung ähm, hatte ich schon noch. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja irgendwie auch nochmal ein bisschen neu überarbeitet und dann wird es nicht Galaxy's Edge, sondern Grogu Town oder so. Keine Ahnung. Ähm, Genau, aber das ist das. Das sind so die drei News, die außerhalb vom großen Newsflash, denken sie, am 12. April stattfanden. Ach so, und noch was, ähm, nämlich, wenn ihr eigentlich vorhattet, euch jetzt zeitnah eine Jahreskarte fürs Disneyland Paris zu kaufen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das geht nämlich gerade nicht. Ähm, am, ich habe am 29. März, was war der letzte Tag des Märzes? Das ist der 29. gewesen. Da haben die auf jeden Fall gesagt, okay, es gibt jetzt gerade keine neuen Jahreskarten mehr. Also man kann noch verlängern wohl, wenn man jetzt schon eine hat, aber man kann sich keine neue kaufen. Und das ist jetzt auch erstmal 
für einige Zeit ähm, auf Eis gelegt, dass man das machen kann. Und irgendwann im Laufe des Jahres gibt es neue Infos und Infos dazu, wie das dann weiterhin laufen wird. Und ähm, was für Benefits man dann in Zukunft mit der Jahreskarte hat und wahrscheinlich auch, wie viel teurer es wird. <lacht> also ja, mal sehen. Dann kommen wir jetzt zu den großen News, wovon einige größer sind als andere. <lacht> also zum einen ist seit letzter Woche Hulk auf dem Avengers Campus, über den hatte ich ja, ich glaube mit Spinatmädchen habe ich über den schon mal geredet, aber auch vorher schon mal, kann das sein? Weiß ich gar nicht so genau. Dieser ähm, Hulk, den es auch in Anaheim gibt, ähm, der ist jetzt für ein paar Wochen auf dem Avengers Campus, also für eine begrenzte Zeit, sagt man. Also so ähnlich wie äh, Mando und Grogu, wahrscheinlich so aus Anaheim ausgeliehen und dann ist er wieder weg. Ich finde, also ich finde den schon imposant, weil der ist schon groß und ich frage mich auch, also wie ist da eine Person drin? Also da ist natürlich eine Person drin, aber steht die dann erhöht oder ist der Kopf gar nicht da, wo der Kopf ist, sondern weiter unten? Da würde ich gerne, da hätte ich gerne mal Einblicke, aber sowas gibt es ja einfach nie bei den Disneyland-Sachen, weil das ja so krass unter Verschluss gehalten wird, damit äh, die Magie nicht verloren geht, verstehe ich irgendwie auch. Aber ich bin natürlich trotzdem neugierig und will wissen, wie alles funktioniert. <lacht> Na, auf jeden Fall, der Hulk ist jetzt da. Und ähm, man kann mit den Fotos machen, aber nicht so wie mit den normalen Charakteren, dass man den auch anfassen kann, sondern der ist hinter so einer Absperrung. Also so ein bisschen wie, wie während der Pandemie in den Parks, dass man ähm, relativ weit weg von dem steht. Wahrscheinlich, weil das Kostüm irgendwie sehr, weiß ich nicht, fragil ist oder so? Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, obwohl das ja so ein massiges Ding ist. Weiß ich nicht. Ähm, dann, was jetzt noch neu ist, ähm, seit dem 12. ist, es gibt eine neue Drohnenshow, aber nicht die am Avengers Campus, sondern die am Schloss, also diese Disney D-Light Drohnenshow, die immer vor ähm, Illuminations kam. Und ähm, die war ja sehr aufs 30-jährige Jubiläum angepasst. Und da wir jetzt aber im 31. Jahr sind, haben die sich da natürlich was Neues überlegt. Und ähm, deswegen haben die da jetzt ein paar mehr Drohnen hinzugefügt, so dass äh, die Mickey-Ohren, die aussehen wie eine 30, nicht mehr aussehen wie eine 30, sondern komplett wie Ohren. <lacht> ähm, und einige, einige andere Formationen gibt es da jetzt auch. Und ein bisschen mehr es sieht irgendwie alles ein bisschen dynamischer aus. Ich habe mir dazu Videos angeguckt und sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Und ähm, das haben wir jetzt bis 30. September. Also bis 30. September könnt ihr Disney Delight vor dem ähm, vor der großen Nighttime-Show erleben. Mhm. Denn am 30. September ist nämlich dieses Grand Finale vorbei. Dann ist nämlich vom 1. Oktober bis 5. November Halloween. Halloween? Halloween. Und dann vom 11. November bis 7. Januar ist die Weihnachtsseason. Und ab 16. Oktober ist auch noch zusätzlich, oh Gott, so viele Daten, ist auch noch zusätzlich, ähm, also da beginnen auch noch zusätzlich die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum von Disney im Allgemeinen. Da gibt es aber noch keine weiteren Infos, was das bedeuten soll. Also wahrscheinlich haben die Charaktere dann ihre 100-Jahres-Feier-Outfits an, die halt so ein bisschen lila-silberfarben sind, so wie halt dieses 100-Jahres-Logo ist. Und dann gibt es da wahrscheinlich auch Shows und alles Mögliche und vielleicht dann auch noch was Besonderes vor dem Feuerwerk am Abend. Also mal sehen. Außerdem, und darüber haben sich sehr, sehr viele Leute gefreut im Internet, das habe ich gesehen, ähm, ist jetzt die Show abends am Schloss nicht mehr Illumination, so wie es seit 2017 war, sondern wir haben jetzt wieder Disney Dreams zurück. Ähm, Disney Dreams war eine Show, die von 2012, also vom 
20. Jubiläum vom Disneyland Paris ähm, bis 2017 aufgeführt wurde. Und ähm, diese Show hat sehr, sehr viele Fans, wie gesagt, weil die irgendwie, ja, irgendwie ist die ein bisschen schöner. Also ich habe da natürlich auch nur Videos gesehen und habe die noch nicht in live gesehen. Ich war noch nicht da zu den letzten Tagen, leider. Und irgendwie wirkt die ein bisschen, die wirkt ein bisschen stimmiger, weil man hat da Peter Pan. Also alles beginnt mit Peter Pan und, ähm, und Tinkerbell, die natürlich so ein bisschen Pixie Dust überall verteilt und dann ähm, hat Peter Pan seinen Schatten verloren. Und ähm, so wie immer, <lacht> und der Schatten ähm, führt einen dann so ein bisschen durch diese ganze Show. Also den trifft man immer wieder. Und es ähm, ist zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel die, das Show-Element von Hakuna Matata, also da haben die wirklich alles rausgeholt. Da haben die so ein bisschen Laser benutzt, aber auch die, und das haben die, glaube ich, bei Illuminations gar nicht so viel gemacht oder tatsächlich komplett gar nicht. Ich erinnere mich nicht zu 100 Prozent. Ähm, da haben die diese Wasserfontänen auch voll gut einbezogen und das sieht halt so super stimmig aus und es ist ein richtig schönes Gesamtbild. Ähm, also sieht alles mega gut aus und es ist auch irgendwie ein bisschen klassischer. Also wir haben jetzt kein Star Wars mehr und ähm, auch keine Live-Action-Filme, also nicht mehr Schön und das Biest als Live-Action. Das war ja vorher bei Illuminations. Und ja, also ich will es auf jeden Fall live erleben. <lacht> Mal sehen, ob das... Äh, ob das dieses Jahr nochmal was wird. Ich hoffe, Daumen drücken. Und das ist irgendwie ganz sweet. Das äh, fand ich sehr schön. Gut, dann am Ende, und ich habe überlegt, haben die das vorher schon so gemacht? Weil ich wollte eigentlich erst erzählen, dass das was Neues ist. Aber dann ist mir eingefallen, nee, ich glaube nicht, oder? Ähm, denn wenn... Disney Dreams vorbei ist, also wenn die wenn die Show vorbei ist, dann kommt halt so eine Stimme, ja, vielen Dank, dass ihr da wart, kommen Sie gut nach Hause, auf Wiedersehen. Und dann hat man nochmal so ein paar LED-Lichter auf den Türmen des Schlosses, die sind ja auch relativ neu und die machen da so ein bisschen Action und ähm, die Wasserfontänen steigen empor und dann hört man ähm, von... <lacht> Achtung, Französisch, also diesen 30-Jahres-Song von Disneyland Paris, den hört man dann aber als ähm, so Balladenversion. Und das finde ich wahnsinnig schön. Also der Song macht sowieso richtig viel mit mir. Ich liebe den, aber so als Ballade finde ich es nochmal schöner. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist neu, aber dann jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, glaube ich, das war vorher auch schon so. Naja, wie dem auch sei, das finde ich auf jeden Fall schön. Das finde ich fast schöner als alles. Nee, das ist Quatsch. <lacht> finde ich trotzdem ein sehr, sehr guter Abschluss. Ähm, dann das Restaurant Fuerte del Oro. Das ist ein mexikanisches Restaurant. Von dem habe ich letztens schon mal gesprochen. Das ist das, was gegenüber von Big Thunder Mountain ist. Das einzige Restaurant oder der einzige Ort im Disneyland Paris, wo es Churros gab, was jetzt gerade geschlossen ist. Und das wird ja im Sommer wieder eröffnet. Das hatte ich damals, glaube ich, auch erzählt. Und jetzt weiß man aber, dass es nicht als das wieder eröffnet wird, was damals war. Nämlich einfach so ein mexikanisches Restaurant. Sondern es wird jetzt ein Coco-Restaurant. Also wie der Pixar-Film Coco, das ist halt das Überthema und es gibt zwei Räume. Einmal einen Musikraum, da kann man so die ganzen Musikinstrumente von Coco, nee, von Miguel <lacht> bestaunen und ähm, das wohl einfach Musik thematisiert. Und dann gibt es noch einen zweiten Raum, den Familienraum, da kann man äh, die Liebe von Miguel, Mi Miguel, ähm, zu seiner Familie bewundern und das, ähm, ja, ist nicht irgendwie süß, weil ich finde, dass auch Coco total unterrepräsentiert ist in den Parks. Also ich finde, der ganze Bereich war ja so zu Halloween schon so ein bisschen ähm, immer so Coco-mäßig geschmückt. Aber dass der jetzt eine, also dass jetzt der Film ein eigenes Restaurant kriegt, finde ich irgendwie schön. Genau, ab Sommer, ich weiß gar nicht wann, ich glaube Juli oder sowas, zu eröffnen. Genau. Und dann ähm, noch eine Sache zu diesem 
Disneyland Hotel, also zu dem Disneyland Hotel, wo man durchgeht, bevor man dann in den Park kommt, ähm, was jetzt schon seit einer Million Jahren ähm, renoviert und saniert wird. Ich glaube, also ich war ja, wann war ich zum ersten Mal? 2020 war ich ja zum ersten Mal im Disneyland und seitdem ist es schon zu. Ich glaube sogar auch schon seit 2019 kann das sein. Also schon richtig, richtig, richtig lange. Und ähm, 2024 soll es wieder öffnen und jetzt ähm, hat man noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das so sein wird dass ähm, es elf verschiedene Themen geben wird, also elf verschiedene Geschichten, mit denen man sich befasst oder elf verschiedene Prinzessinnen, wie auch immer. Äh, unter anderem Cinderella, Anna, Tiana, Belle und aber auch, und die finde ich auch sehr unterrepräsentiert, äh, in den Parks Vajana und Raya, also es sind natürlich keine Prinzessinnen, aber trotzdem Girls, <lacht> denen da die Zimmer gewidmet werden sollen. Und das finde ich irgendwie cool. Ich frage mich aber auch, wird man sich das wohl aussuchen dürfen, in was für ein Zimmer man da geht? Weil, also das würde ja den Buchungsprozess sehr verkomplizieren. Ob Disneyland Paris auf ihrer Website dafür wohl in der Lage ist. <lacht> nee, aber bei, bei Marvel hat man ja auch auf jedem Stockwerk ein anderes Thema. Also da hat man ja auf einem Stockwerk komplett Guardians Kunst zu hängen oder ähm, wo war ich schon? Ich war schon auf dem Captain Marvel Flur oder hat man Iron Man? Hulk hat man auf jeden Fall irgendwo. Und dann sind die Zimmer ja auch immer, also die sind alle gleich und haben aber trotzdem zwei Kunstwerke, die so ein bisschen ja so das Thema auf eine Art des Zimmers vorgeben. Und das ist natürlich, also das kann man sich dann natürlich nicht aussuchen beim Buchungsprozess, aber ich glaube, wenn die Zimmer so noch krasser thematisiert sind, so dass man halt, also dass es wirklich komplett durchgezogen wird mit dem Thema, dann fände ich es, glaube ich, schon cool, wenn man sich das aussuchen dürfte. Wo würde ich gern wohnen? Also wohnen natürlich generell im Disneyland einfach, in der Phantom Manor. Aber in was für einem Hotelzimmer würde ich gern schlafen? Ich glaube, ich glaube, Tiana fände ich schön, also Christian Frosch weil ich grün mag und das vielleicht alles so ein bisschen so, ich mag irgendwie den Stil ganz gerne. Ich glaube, Frozen fände ich nicht so gut, weil das ist alles so ein bisschen zu kalt, nee, aber so von den Farben und die Silber und Blau, ich glaube, das möchte ich, würde ich nicht so gerne mögen. Das würde mir gefallen. Und Vajana. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich wahrscheinlich dort nie schlafen werde. Außer ich werde sehr, sehr reich, weil Marvel Hotel ist ja schon unbezahlbar. Und das wird ja noch mal eine Stufe teurer sein. Also ja, ich gehe dann da einfach mal durch und werde vielleicht dann zu dem Zeitpunkt durchgehen, wenn gerade der Room Service da ähm, die Arbeit verrichtet. Und dann kann ich mal so in die Zimmer reinsneaken. <lacht> ja, 24 ist es dann soweit. Mhm. Außerdem, was gab es noch? Ähm, Halloween- und Silvesterpartys sind gestrichen im Disneyland Paris. Man weiß nicht, warum. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so mit den mit den 100 Jahresfeierlichkeiten kollidiert und dass die nicht zu viel machen wollen. Aber keine Ahnung, ich weiß das natürlich auch nicht so genau. Also es gibt weder zu Halloween ähm, noch zu Silvester diese Special-Veranstaltungen, wo dann ja, wo man halt eine Karte kaufen musste und man besondere Sachen erlebt hat, die es halt nur zu diesen Tagen gab. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil irgendwie habe ich auf eine Art, habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr zu Halloween ins Disneyland Paris zu fahren und da dann diese große Halloween-Party mitzumachen. Das wollte ich ja schon letztes Jahr. Dann hat es nicht geklappt, wegen Geld und auch einfach generell. Ähm, und irgendwie dachte ich, dann mache ich das doch dieses Jahr. Und jetzt haben die das gestrichen und das nervt mich. Ähm, aber Trotzdem gibt es noch eine gute News zum Schluss und dann ähm, sind wir auch schon durch mit diesem Teil des Podcasts, mit dem ernsten Teil des Podcasts. <lacht> gibt es nur noch Quatsch, wie gesagt. Ähm, eine Sache ist zurück, also wird bald zurück sein, ab Juni, über die sich vielleicht ein paar Leute freuen, nämlich das Prinzessinnenfrühstück. Ähm, wir haben dann also noch einen zweiten Character dining spot wo man ähm, während des Essens von Charakteren 
beglückt werden kann, sozusagen. Ähm, das ist im, tja, wie spricht man es aus? Aubergde und dann kommt ein Wort mit C, H, E und noch so mehr Buchstaben. Im Auberge. Das ist so ein Restaurant. Das war schon ganz, ganz lange zu. Ich glaube, ich habe das auch noch nie offen gesehen, als ich da war. Oder vielleicht auch doch und ich habe es einfach übersehen. Das ist direkt am Schloss. Ich glaube, wenn man rauskommt, also wenn man durchs Schloss durchgeht, von der Main Street kommen nach Fantasyland, ist das, glaube ich, auf der rechten Seite. Und vielleicht ist es auch links. Es ist auf jeden Fall ganz in der Nähe des Schlosses. Und ähm, da gibt es ab Juni wieder das Prinzessinnenfrühstück. Also hat man da all die Prinzessinnen, die man so aus dem Disney-Universum kennt und liebt, die schwirren dann darum. Und man kann sich da einen Platz buchen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auf jeden Fall notwendig sein wird, wenn man weiß, okay, ich bin im Juni da ähm, und ich will da auf jeden Fall mit den Prinzessinnen speisen, dass man da sehr, sehr frühzeitig reserviert, weil man muss ja generell alles frühzeitig reservieren. Ab dem 18. April, also wenn diese Folge rauskommt, morgen, <lacht> ähm, kann man sich da in der App oder vielleicht auch telefonisch, ich denke schon, einen Tisch buchen. Und ich habe überlegt, will ich das? Also ist das was, was ich cool fände? Und glücklicherweise glaube ich nicht. <lacht> glücklicherweise war auf jeden Fall teuer. Aber ich glaube, ich finde Charaktere irgendwie spannender, die einfach flauschig sind. Und wo man nicht erkennt, okay, da ist noch ein Mensch drunter. Weil auch wenn die häufig richtig gut gecastet sind, also besonders die Prinzessinnen, nimmt mir das trotzdem so ein bisschen von der Illusion. Ich mag irgendwie eher die flauschigen Charaktere und die, die in so ganz Körperkostüm stecken. Also auf dem Avengers Campus gibt es ja auch gibt's ja viele Charaktere. Ey, ich finde halt, dass der Doctor Strange, das ist eine Frechheit, wie der aussieht. Also man sieht, dass die Haare ganz doll unecht sind. Der hat viel zu viel Make-up drauf, was ich gar nicht verstehe, warum die den so, vielleicht irgendwie so ein bisschen die, die, die Gesichtszüge von Benedict Cumberbatch nachzuahmen. Aber es sieht ganz komisch aus. Und auch der Starlord sieht ganz komisch aus. Und deswegen habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit so, ähm, ja, mit so Face-Charactern, nennt man das, glaube ich. Naja, aber Wer Prinzessinnen liebt, kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten. Also ab 18. April buchen, was das Zeug hält. Gut, das sind die News. Ähm, und wir auch schon bei fast 40 Minuten. Crazy, hätte ich gar nicht gedacht. Und ähm, dann würde ich, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ja, das nächste ist ja, ähm, ist ja dann dieses kleine Hörspiel. Und ich sage jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ähm, bewertet, wie gesagt, wie immer, fleißig den Podcast. Das haben viele Leute gemacht in letzter Zeit, weil ich auch einfach sehr penetrant bei Instagram damit genervt habe. Also vielen Dank. Wir sind jetzt von, oh Gott, wie viel war es, glaube ich, beim letzten Mal? Ich glaube, 94 auf 118 bei Spotify. Tausend Dank, finde ich wahnsinnig lieb. Und auch bei äh, Apple hat sich ein bisschen was getan. Da freue ich mich immer ganz besonders, wenn Menschen sich die Zeit nehmen und da sogar auch was schreiben. Finde ich sehr nett. Ähm, aber macht es gerne weiter. Und wenn ihr nicht schreiben wollt, ist okay. Gebt mir einfach fünf Sterne. <lacht> und abonniert und kommt zu Instagram. Da gab es letztens ein Gewinnspiel. Ach so, weil ja die letzte Folge ausgefallen ist, beziehungsweise wir jetzt eine Woche verschoben haben. Entschuldige nochmal dafür, aber ach, es war dann Ostern und ich war einfach müde. Mm. Und deswegen habe ich was Kleines verlost. Und das konnten natürlich nur die Leute sehen, die mir auch bei Instagram folgen. Also kommt doch mal dahin. Das macht Spaß. Da poste ich manchmal was. <lacht> manchmal gibt es Katzen zu sehen. Und immer ein tolles Reel als Ankündigung für die neue Folge. Da haben wir doch alle Spaß. Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Nicht abschalten, denn jetzt äh, beginnt der große Spaß. Aber trotzdem, bis dahin. Ciao. -i. Der perfekte Tag im Disneyland. Es ist der 10. September. Mein Geburtstag. Also generell schon mal 
der perfekte Tag. Wir haben im Marvel Hotel übernachtet und noch ein bisschen schläfrig gehe ich ins Badezimmer und mache mich fertig. Es ist schon 10 Uhr, aber wir können ganz entspannt sein, denn heute ist der kinderfreie Tag im Disneyland. Alle haben ausgeschlafen und weil wir eh Fastpasses für alles haben, ist es nicht so wichtig, früh im Park zu sein. Ich komme also gemächlich wieder aus dem Bad heraus und finde das Zimmer festlich dekoriert und in Kerzenlicht getaucht wieder. Donnerwetter, wie ist das denn so schnell passiert? Meine Begleitung geht vor mir auf die Knie, holt eine türkisfarbene kleine Box heraus und sagt, ich, Jesse Eisenberg, bin seit Anbeginn der Zeit unsterblich in dich verliebt und wollte dich nun an diesem perfekten Tag fragen, willst du meine Frau werden? Ich breche in Tränen aus und bekomme gerade so noch ein Ja über die Lippen, als es an der Tür klopft und plötzlich Dolly Paten reinkommt. Hallo, ihr beiden Turteltäubchen, sagt sie. Ich bin extra aus Dollywood hergekommen, um euch jetzt und hier zu trauen. <lacht> ähm, ähm, Jessica? Ja, was ist? Also, ähm, also wie sage ich es am besten? Ähm, also, bist, bist du dir ganz sicher, dass es jetzt so werden soll? Was, was meinst du? Naja, also das ist vielleicht ein ganz kleines bisschen... Ähm, unwahrscheinlich und also ich weiß auch nicht so richtig ob die Leute das also, ja also schwer du meinst weil Dolly Parton vielleicht gar nicht diese Lizenz hat Leute offiziell zu trauen hm. ja das weiß ich jetzt gar nicht okay du hast recht dann ist es vielleicht doch irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich ja ja Genau, also exakt das meinte ich. Ähm, recherchier doch einfach nochmal und dann äh, kannst du diesen Handlungsstrang ja beim nächsten Mal weiterführen. Lass doch äh, heute einfach so ein bisschen mehr den Fokus auf Disneyland und weniger auf diese seltsame, durch Twilight und Disney-Filme verzerrte Vorstellung von Liebe und Beziehung legen, die du so hast, ja? Ist das okay? Ähm, was? Was hast du gesagt? Ich habe es gerade nicht so richtig verstanden. Ja. Ich habe gesagt, tolle Idee, das mit Jesse Eisenberg und Dolly Parton. Weiter so. Okay, cool. Danke. Nachdem die Trauung also vorüber ist, gehen wir durch die Lobby des Marvel Hotels. Riecht ihr das? Es riecht endlich nicht mehr nach diesem grauenvollen Raumduft, der sonst immer in der Lobby versprüht wird. Sondern es riecht einfach nach nichts. Wie schön, der perfekte Tag. Wir laufen durchs Village. Die Sicherheitskontrolle ging diesmal erstaunlich schnell. Wie wundervoll. Das Wetter ist herrlich. Es sind 25 Grad, 30 sollen es heute noch werden und es weht die ganze Zeit eine angenehme Brise, sodass es nicht zu warm erscheint. Mittlerweile ist es 10.15 Uhr und wir kommen pünktlich zu unserer Frühstücksreservierung ins Plaza Garden. Erstaunlich, dass erst 15 Minuten vergangen sind, seit ich aufgewacht bin. Naja, ähm, wir setzen uns hin. Und haben einen Tisch mit direktem Blick aufs Schloss. Alle anderen Gäste unterhalten sich in normaler Lautstärke. Kein Kindergeschrei. Und ab und zu hört man nur ein... Oder ein... Oder ein... Während wir unser Frühstück essen, bei dem ausnahmslos alles in Mickey-Form ist. Mickey-förmige Spiegeleier, Obst und Gemüse in Mickey-Form. Und sogar die Brötchen sind nicht einfach rund oder brötchenförmig sondern sehen aus wie Mickeys Kopf. Toll. Die Charaktere kommen immer wieder an unseren Tisch, sind super sweet und beinahe unerträglich flauschig. Mit vollen Bäuchen kommen wir aus dem Restaurant und weil Dolly Parton das so organisiert hat, mussten wir keine 90 Euro für das Frühstück bezahlen, sondern haben es einfach umsonst bekommen. Danke, Dolly. Perfektes Timing. Die Dream and Shine Brighter Parade hat gerade ihren Showstop auf der Central Plaza. Also gucken wir zu tanzen und singen ein bisschen mit und erfreuen uns des Lebens. Aber was wird unser erster Ride des Tages? Am liebsten starte ich eigentlich immer mit Peter Pan. Also gehen wir durchs Schloss nach Fantasyland. Es duftet nach Zuckerwatte und aus der Ferne hört man das gleichmäßige Ticken der Small World Uhr. Denn nach langer, langer Zeit ist Small World endlich wieder auf. Dank unseres Fastpasses können wir direkt in eins der fliegenden Boote bei Peter Pan einsteigen und unseren Flug über London geradewegs nach Nimmerland antreten. Weil wir schon mal hier sind, fahren wir direkt auch noch Schneewittchen und Pinocchio, 
die eigentlich keine Fastpass-Schlangen haben, heute am perfekten Disneyland-Tag aber ausnahmsweise eine für uns aufmachen, weswegen wir gar nicht anstehen müssen. Warum ist Schneewittchen eigentlich so super düster und man sieht sie selbst gar nicht? fragt Jessie mich. Schön, dass du fragst, antworte ich und erkläre ihm, dass der Ride deshalb so verstörend dunkel und schneewittchenlos ist, weil man das Märchen aus ihrer Sicht und nicht aus der des auktorialen Zuschauers erlebt. Danke, Jessica. Du bist so schlau. Auch, dass du das Wort auktorial so selbstverständlich benutzt. Sehr beeindruckend. Ich nicke gönnerhaft und tätschle Jessie Eisenbergs Köpfchen. <lacht> Mann, ey. Das ist aber auch... Das ist ja wirklich einfach nur Quatsch. Gut. Nachdem wir Smallworld gefahren sind und Mickey-förmige Zuckerwatte gegessen haben, packt uns so langsam die Abenteuerlust. Wir sind bereit für die wilden Rides. Also geht's direkt zu Indiana Jones. Vorher nochmal kurz Pipi auf der Toilette, vor der man King Louis treffen kann, ein schnelles Foto mit dem flauschigen Affen. Unsere Fastpasses gelten nämlich auch für die Charakter Meet and Greets. Super. Und mega! Nach 30 Jahren hat man es endlich geschafft, ein Onboard-Soundsystem in die Achterbahn einzubauen, damit man bei der Fahrt das Indiana Jones-Theme hören kann. Besser spät als nie. Damit macht der Ride ungefähr 200% mehr Spaß. Als nächstes fahren wir Pirates of the Caribbean. Auf dem Weg dahin besuchen wir aber noch kurz die Enten am Totenschädelstrand, die alle so zahm sind, dass ich die streicheln, auf den Arm nehme und ihre klitzkleinen Füßchen anfassen kann. Einer meiner größten Wünsche überhaupt ist damit in Erfüllung gegangen. War bestimmt auch Dolly Parton, die die Enten hier gezähmt hat. Ach, was kann die Frau denn bitte nicht? Fluch der Karibik hat normalerweise auch keine Fastpass-Schlange, heute aber ausnahmsweise schon. Obwohl ich mir irgendwie sicher bin, dass es da mal Fastpass für gab. Oder will ich mir das ein? Wie dem auch sei. Sobald wir den Hafen betreten, strömt uns der charakteristische Duft nach Chlor und Abenteuer entgegen. Und voller Vorfreude steigen wir in unser Boot. Niemand redet während der Fahrt oder macht Videos mit Licht, sondern alle genießen einfach nur die Experience. Herrlich. Als wir durch den Souvenirshop nach draußen ins Tageslicht treten, steht Jack Sparrow dort und verteilt Karten, auf denen alle Hidden Mickeys des Parks verzeichnet sind. Und mit Hilfe dieser Karte machen wir uns auf den Weg zu Big Thunder Mountain. Da kann man nämlich direkt zwei Hidden Mickeys entdecken. Eine gleich auf der rechten Seite, wenn man zum ersten Mal hochgezogen wird und in der Tiefe neben sich die fluoreszierenden Quellen im richtigen Moment betrachtet. Und die zweite Hidden Mickey befindet sich auf der linken Seite, wenn man an der Ziege vorbeifährt. Da sieht man eine Art Hydranten und wenn man den im richtigen Moment anschaut, bilden die Ventile eine Hidden Mickey. Leider haben wir die zweite Hidden Mickey nicht rechtzeitig gesehen. Und deshalb dürfen wir direkt sitzen bleiben und nochmal fahren. Ganz hinten übrigens, ist ja klar. Als nächstes wartet endlich die Phantom Männer auf uns. Bevor wir uns auf das Anwesen der Ravenswoods vorwagen, statten wir noch kurz Mickey Mouse in seinem Phantom Manor Outfit direkt vor den Toren des Rides einen Besuch ab. Dann geht's endlich in meinen allerliebsten Lieblingsaufzug. Ganz ohne Windows und Doors, dafür aber mit umso mehr. Chilling Challenge. Wir schaffen es, die komplette Fahrt ganz ohne Unterbrechung und stehen bleiben zu erleben. Ein Traum. Nur noch drei Attraktionen. Dann sind wir mit allem, was wir im klassischen Disneyland erleben wollen, erstmal durch und können rüber in die Studios. Da haben wir nämlich um 15 Uhr einen Tisch bei Pims Kitchen reserviert. Buzz Lightyear, dann Star Tours mit neuer Mando Storyline und direkt zweimal hintereinander Hyperspace Mountain. Ein bisschen wackelig auf den Beinen, weil zweimal Hyperspace Mountain vielleicht doch ein bisschen dolle ist, machen wir uns auf den Weg in die Studios. Unterwegs treffen wir auf diverse Charaktere, die nur darauf warten, mich kuschelig weich in ihre Arme zu schließen. Marie von den Aristocats, Pua aus Vajana und Bingbong aus Alles steht Kopf sind nur einige von ihnen. Bei Pims Kitchen angekommen, entscheide ich mich dafür, diesmal einfach nur den kompletten überdimensionalen Oreo-Kek zu essen. Und weil heute der perfekte Tag ist, habe ich danach keine Bauchschmerzen, sondern fühle mich einfach nur mit allen Vitaminen versorgt, die der Mensch so braucht. Wenn gesunde Ernährung doch immer so leicht wäre. Nachdem wir Webslinger gefahren sind, dort den Rekord gebrochen haben und Flight Force mit neuen Lichteffekten genießen konnten, verlassen wir langsam den Avengers Campus. Aber natürlich nicht vor einem kleinen Dance Battle mit Starlord und einem Foto mit Scarlet Witch und Agatha Harkness. 
Unser nächstes Ziel heißt Tower of Terror. Wir erleben das spezielle Pfarrprogramm, bei dem alles einfach ganz, ganz langsam passiert. Nichts da schneller als die Schwerkraft, sondern einfach nur unvergleichliche Atmosphäre, großartige Cast-Member und ein super entspannter Dark Ride. Cast Road Trip wurde heute spontan durch Radiator Springs aus Disneyland Anaheim ersetzt. Bei Crush Coaster wird mir nicht mehr schlecht und Ratatouille funktioniert plötzlich ganz ohne 3D-Brille. Kann es denn noch besser werden, frage ich mich. Die Antwort ist ja. Fortown, die Boyband aus dem Pixar-Film Turning Red, performt nur für mich Nobody Like You. Ich überlege kurz, ob ich mit Robert durchbrenne, entscheide mich dann aber doch dagegen, weil ich am Ende der Performance eine unendliche Gutscheinkarte für alle Shops im Disneyland und im Village ausgehändigt bekomme. Und weil Jesse und ich uns schon die ganze Zeit aufs Shoppen gefreut haben, will ich natürlich nicht fies sein. Also shoppen wir, was das Zeug hält. Wir kaufen alle Plüschtiere, die es gibt, parkexklusive Funko Pops, Phantom Männer Merch, das richtig gut aussieht und mehr Launchfly-Rucksäcke, als ein einzelner Mensch jemals tragen kann. Nun ist es langsam Zeit fürs Feuerwerk. Wir haben VIP-Plätze direkt vorm Schloss und dürfen sogar sitzen. Kurz bevor es losgeht, kommt die menschengroße Grinsekatze zu uns und übergibt mir einen Korb, in dem meine beiden Katzen sitzen. Beide sind ganz ruhig, schnurren leise und freuen sich einfach nur auf Disney Dreams, denn sie tragen diese Schallschutzkopfhörer, die kleine Kinder damals immer auf der Love Parade getragen haben, aber in winzig kleiner Katzengröße. Das Feuerwerk spiegelt sich in Grinsis großen Katzenäuglein wieder und Ellie versucht immer wieder, die Laser der Show zu fangen. Ich weine vor lauter Glück, mein Ehemann neben mir hält meine Hand und der perfekte Tag im Disneyland nimmt langsam, aber sicher ein Ende. Jesse, Jesse, take